0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Cet épisode du balado Infobref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 24 novembre. Dans la bande de Gaza, la trêve de quatre jours devait commencer aujourd'hui. Selon l'accord conclu entre Israël et le Hamas, un premier échange d'otages contre des prisonniers était prévu pour ce matin. Le gouvernement israélien a accepté de libérer au moins 150 femmes et mineurs palestiniens. En échange, le Hamas relâcherait au moins 50 femmes et enfants qu'il détient depuis le 7 octobre. Ce cessez-le-feu temporaire doit également permettre d'acheminer davantage d'aide humanitaires aux civils palestiniens. Le Hamas a indiqué et que pendant la trêve, 200 camions d'aide humanitaire doivent arriver chaque jour dans la bande de Gaza. Alors que plus de 560 000 employés du secteur public étaient en grève hier au Québec, François Legault a dit que son gouvernement était prêt à bonifier son offre salariale. En échange, il demande au syndicat d'accepter davantage de flexibilité dans l'organisation du travail. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, demande par exemple au syndicat de permettre aux travailleurs de la santé qui le souhaitent de faire des quarts de travail de 12 heures ou de travailler dans plusieurs établissements. Le projet de Northvolt porterait atteinte à la biodiversité. La presse a révélé que l'entreprise suédoise Northvolt doit bâtir son usine sur un terrain où, Il y a six mois, le gouvernement Legault a refusé un projet immobilier car il portait atteinte à la conservation de la biodiversité. Or, Norvolt prévoirait de détruire davantage de milieux humides que ce projet. Les partis d'opposition ont vivement dénoncé ce qu'ils considèrent comme une violation des normes environnementales. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, soutient que Norvolt ne bénéficie pas d'un traitement de faveur et a accepté des obligations de compensation et de réhabilitation. La moitié des routes du Québec sont en mauvais état. C'est ce que relève la vérificatrice générale du Québec dans un rapport déposé à l'Assemblée nationale. Le rapport souligne qu'en plus, une proportion importante des routes ont atteint la fin de leur durée de vie. Le rapport juge que les travaux de conservation réalisés par le gouvernement sont insuffisants. Selon la VG, certains travaux ne sont pas planifiés et beaucoup d'autres sont reportés. Par conséquent, le montant nécessaire pour rattraper le retard dans l'entretien des chaussées du réseau routier a augmenté de 3 milliards de dollars entre 2018 et 2022. Il atteint désormais 10 milliards de dollars. Le gouvernement Legault a déposé un projet de loi qui vise à prévenir et combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Cette loi doit permettre d'éliminer les comportements inacceptables et d'améliorer les recours des personnes qui en sont victimes. Elle étend l'obligation de l'employeur de prévenir et de faire cesser le harcèlement à toute personne qui se trouve en milieu de travail, y compris les clients et les fournisseurs. En parallèle, le tribunal administratif du travail met en place une équipe spécialisée en matière de violences à caractère sexuel. Information utile pour ceux qui prévoient une transaction en immobilier, à la fin du mois dernier, la loi 23 a officiellement autorisé au Québec le procédé de signature d'un acte notarié à distance, procédé qui avait été autorisé temporairement pendant la pandémie. La loi encourage néanmoins les notaires à avoir recours à une signature en présentiel. La Chambre des notaires du Québec précise que la signature à distance est possible de façon exceptionnelle lorsque les circonstances l'exigent ou partie en fait la demande et sans que cela ne brime les droits et intérêts des parties. Un mot de notre commanditaire ce vendredi fou, joignez-vous au mouvement Planet Oster. Contrairement aux promotions éphémères des concurrents pour attirer de nouveaux clients, Planet Oster récompense ses clients fidèles. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au Cyberlundi, des remises spéciales sont offertes sur les renouvellements. Êtes-vous d'accord Préférez-vous les offres ponctuelles ou une reconnaissance durable Partagez vos réactions à infobref.planethoster.cool infobref.planethoster.cool À Ottawa, le NPD voudrait que le gouvernement Trudeau retarde l'an prochain du 18 janvier au 31 décembre la date limite pour le remboursement des prêts du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Et il voudrait aussi qu'il prolonge la période d'exemption du paiement d'intérêt jusqu'au 31 décembre. Le directeur parlementaire du budget a fait ses calculs et il estime que, si le gouvernement fédéral satisfait à cette demande du NPD, cela pourrait lui coûter 907 millions de dollars. Le programme de prêt du compte d'urgence avait été créé au début de la pandémie pour soutenir les PME. Wealth Simple lance un fonds pour investir dans des entreprises privées. Investir dans des entreprises non cotées en bourse est un privilège généralement réservé aux investisseurs qui disposent d'un capital important. La firme torontoise Wealth Simple dit qu'elle veut démocratiser, au moins un peu, la possibilité d'investir dans ces entreprises dites. Privé. Alors, elle lance un fonds de capital investissement, ce qu'on appelle en anglais du private equity. Ce fonds s'adresse à ses clients qui sont prêts à y investir au minimum 10 000 dollars et qui ont déjà déposé au moins 100 000 dollars dans les services de Wealthsimple. Wealthsimple indique que ce fonds cherche des entreprises sous-évaluées et les détiendra sur une longue période. Une firme d'analyse américaine estime que 9% de tous les véhicules neufs qui auront été vendus cette année aux États-Unis sont des véhicules électriques. La proportion était d'un peu plus de 7% l'an dernier. Les États-Unis accusent toutefois un important retard par rapport à certains pays. Selon l'agence Bloomberg, pendant les six premiers mois de l'année, la part des véhicules électriques parmi les véhicules neufs a été de 33% en Chine, donc presque quatre fois plus qu'aux États-Unis de 35% en Allemagne et même de 90% en Norvège. Et puis la chanteuse Shakira a plaidé coupable à des fraudes fiscales. À l'ouverture cette semaine de son procès, la chanteuse colombienne a reconnu sa culpabilité pour avoir évité de payer près de 23 millions de dollars au fisc espagnol entre 2012 et 2014. Elle a accepté de payer une amende de 11 millions de dollars, ce qui lui évite la prison. Elle avait déjà versé plus de 25 millions de dollars pour régulariser sa situation fiscale. Mais dans un communiqué publié tout de suite après le procès, Shakira clame son innocence. Elle explique qu'elle a plaidé coupable pour protéger sa carrière et sa famille. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, dans notre infolettre de finances personnelles et de consommation Infobref Votre Argent, qui sera visible en accueil de notre site infobref.com samedi et dimanche, Notre chroniqueur Fabien Major vous indiquera des façons d'investir autrement dans des classes d'actifs alternatives ou non conventionnelles, comme les droits musicaux, les œuvres d'art et les grands vins. Olivier Schmucker vous dit comment éviter de vous faire prendre à toutes sortes de tentatives de fraude auxquelles sont soumis les gens d'affaires et les professionnels. Notre chroniqueuse Elle investit, vous explique tout en images sur le CELI-mobilier, ce qu'on appelle le CELIAP. Et bien sûr, on fait le point sur les indices boursiers et on vous signale les meilleures aubaines disponibles en ligne, c'est-à-dire cette fin de semaine dans Info Bref, votre argent. Abonnez-vous sur notre site à cette infolettre qui est très complémentaire de ce balado quotidien pour la recevoir gratuitement chaque samedi dans votre courriel. Bonne fin de semaine et à lundi matin.